0: Hebreus, capítulo de número 12, diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Bom. Algumas traduções, se você pegar aqui, eles vão falar, ao invés de embaraço, eles vão falar de peso. Né? Então, vamos pegar um maratonista, por exemplo, que vai disputar aí uma maratona e vamos colocar uns pesos nos pés dele, por exemplo, para ver se ele vai querer competir com os outros que estão sem peso nenhum. Né? Então, vai ficar incompatível com a corrida. Assim, tem coisas que vai atrapalhar o desempenho, que vai atrapalhar a corrida, que vai atrapalhar a sua chegada, o amigo de qualquer outra pessoa. Se você não estiver de uma maneira adequada para a competição, isso vai impedir que você esteja é, em condições de chegar até mesmo de competir, muito menos de ganhar. Assim, na vida espiritual, existem coisas que têm sido embaraço para a vida de muitas pessoas. E são essas coisas que nós estamos falando sobre elas. E aqui, por exemplo, no capítulo 14 do Evangelho de São Lucas, nós temos esta mensagem das Escrituras Sagradas, que está escrito assim, conforme falou Lucas, né? certo homem, Lucas 14, 16, ele diz, porém ele diz, porque alguém chegou para Jesus e disse assim, bem-aventurado é aquele que comer pão, que assentar na mesa, que comer pão, igual, por exemplo, domingo, né? feliz é aquele que na santa ceia, pelo menos, aquele pessoal... Né, que tem um embaraço aí na vida de muita gente, que às vezes tem gente que só participa da igreja só na Santa Ceia. Ou só em evento, festa, e... eu, não, eu não cheguei nesse embaraço ainda não, mas nós vamos falar dele. Né? Mas ele diz aqui, bem-aventurado é aquele que come pão no reino de Deus. Jesus foi e disse assim, ó, certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, começaram a dar desculpas. Né? Cada um deles tinha uma desculpa. Esse primeiro, por exemplo, diz assim, comprei um campo, importa ir vê-lo rogo-te que me desculpes e me libere, Ok? O segundo, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Me desculpe, mas não vou poder ir. Parece aqui esse casamento, né? O outro disse, casei, portanto, não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. E o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, aleijados, mancos, cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos evalados, e força-os a entrar para que a minha casa se enche? Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha senha. Nossa é, minha senhora, meu amigo, meu senhor, que problemão, hein? Já pensou? a pessoa foi convidada, um convite entregue pessoal, como esses convites que nós chegamos aqui, falamos dos nossos cultos, das nossas reuniões, falamos da Santa Ceia do Senhor, igual domingo que vem, por exemplo, e tem pessoas que elas arranjam alguma coisa para dar como desculpas para não estar. Como, por exemplo, primeira coisa. Comprou o campo. Ok. Pode ver depois. Casei. Traz a mulher junto. <risos> Casou, mas não tá morto. Né? Ah, comprei os bois. Né? Claro que tudo isso aqui tem um significado, tá, gente? Então, tudo isso aqui tem pessoas, que, por exemplo, né? As pessoas que estão comprando campos são as pessoas que estão negociando. Né? Tem muitas pessoas que elas têm assim, aqueles empregos, aqueles trabalhos, perdão, né? aquelas, aquelas pessoas que trabalham com vendas, negócios, empresas, né? é, representação comercial... É, escritório, consultório, e mais essas coisas todas assim, e as pessoas estão sempre ocupadas porque elas estão correndo atrás da grana de cada dia. Ah, pastor, porque se eu não trabalhar, como é que eu vou pagar as minhas contas? Pois é. O problema é que você está lá para trabalhar, só não tem para quem trabalha, né? Vamos deixar aqui Vamos pular essa parte aí. Mas as pessoas dão por desculpas porque elas estão... Negociando e vendendo. O segundo disse: Eu comprei um boi, eu preciso trabalhar, pastor, eu tenho que construir minha casa. Eu tinha um rapaz, por exemplo, um rapaz não senhor. Eu pregava para ele, e ele até era pedreiro, ele trabalhou lá na minha igreja, a igreja onde eu era pastor na época, eu pregava e falava para aquele rapaz, moço, olha, domingo vem para a igreja. É, eu sei que você trabalha, mas no domingo, venha para a igreja participar do culto, você está aqui construindo uma casa para Deus e não está construindo sua vida. Né? Aí esse camarada, não, pastor, olha, eu tô, estou tô construindo a minha casa porque eu trabalho aqui, igual estou trabalhando aqui para o senhor de segunda a sexta, aí no sábado e domingo eu trabalho lá na minha casa que eu estou construindo a minha casa. Quando eu terminar a minha casa, eu venho para a igreja. E esse cidadão, quando ele terminou a casa dele, você acredita que ele não entrou nela? Ele teve uma doença, foi parar no hospital, que inclusive eu fui várias vezes no hospital visitá-lo e orar por ele, que era um momento de conforto para ele, um momento de trégua para o sofrimento dele, quando a gente ia com ele, e ele dali saiu para o cemitério. Ele não entrou na casa que ele construiu. Aí você vai me dizer assim, ah, Deus puniu ele, foi uma maldição. Não, não é isso. O que você e eu precisamos entender é que aquilo que hoje você tem como prioridade né, e você coloca à frente de Deus é uma desculpa para você não buscar a Deus. É uma desculpa para você não fazer para Deus. E aqui, né, você pode ver, ainda não é o pecado. Nós, por exemplo, queremos que o outro entenda, talvez alguém te convida para o casamento, para um aniversário e você não vai, a pessoa até entenda. Né? E diga, ah, você não veio, porque né? tinha outras coisas melhores a fazer. Né? A pessoa foi resolver a vida dela. Outros, às vezes, ficam tristes com você, outros ficam chateados mesmo. Por quê? Porque a pessoa investe, compra o buffet, a bebida para você beber aquela coisa toda e você não aparece. Né? E convida e te chama e você não vai. Tem gente que fica pilha com essa coisa, né? Aí você imagina que Deus, por exemplo, prepara tudo, manda-nos chamar e nós damos desculpas para não estarmos presentes. E achamos que a desculpa é uma justificativa plazio, 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 né, para a situação. Achamos que Deus vai relevar. E você pode ver, né? pediu para liberar? Pediu. Ele liberou? Não. Ele falou assim, ó, ninguém que eu convidei não veio vai provar a minha ceia. Onde foi que essas pessoas começaram? O que atrapalhou elas não foi o pecado, foi suas desculpas. Quais são as desculpas que você, como, por exemplo, muitos, às vezes ele diz, ah, pastor, eu estava cansado. Cansarço não mata, gente, só cansa. Ah, pastor, eu estava chateado. Vem que a chateação passa. E você volta feliz, que você devia estar tá radiante. Outros dizem assim: Ah, pastor, meu marido não vai. Se o meu marido não vai, eu não vou sozinho. Isso é desculpa, porque se seu marido, se eu for pro inferno, você também vai. Ah, se o seu marido comer cocô, você também come. Ah, não, tá amarrado, pastor. Que nojo. Pois é, então. Não pode, essas são os tipos de coisas que você não deve dar, esse tipo de desculpas que vai impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Como, por exemplo, olha, desde que eu tinha 11 anos de idade, as pessoas começaram a me evangelizar. Você sabe quando que eu fui para Jesus? Quando eu estava lascado com 23 para 24 anos. Desempregado, com a mulher, com o filho, filho, passando a necessidade do caramba. Você acha que Deus queria que eu passasse por tudo aquilo que eu estava passando se aos 10, 11 anos de idade eu comecei a ser evangelizado e Deus me chamando e eu não fui? Quem você acha que perdeu? Foi Deus ou fui eu? Quem você acha que passou o apuro? Foi Deus ou fui eu? Deus queria evitar aquilo. Deus tinha pressa. Deus está com pressa de me abençoar. Deus está com pressa de mudar a minha vida, de mudar a minha história. Agora, quantas desculpas eu estou dando para não participar, para não me envolver, para não estar presente. Porque se você é convidado para uma ceia, é o local onde tem alimento, onde tem a bebida, onde tem ali, aquilo que vai me satisfazer, aquilo que vai me preencher, né? é exatamente naquilo vida. Só que, a ceia estava preparada, a ceia estava pronta e seria entregue. Por que, que as pessoas não desfrutaram dela? Porque não foram quando foram convidadas. Quanto tempo Deus está te chamando? Há quanto tempo você está ouvindo o convite de Deus e não toma a atitude de atender? Pare com essas desculpas antes que o pecado venha. E a Bíblia diz que o pecado depois que é gerado, ele vai trazer a morte consigo. Então, esse cidadão, por exemplo, quantas vezes eu o convidei, quantas vezes eu o chamei. Ele passou três meses trabalhando lá na nossa igreja. Quantas vezes ele me ouviu chegar para ele, sentar, pregar, falar de Jesus e convidá-lo. Era um culto, uma reunião que ele poderia escolher de manhã ou de noite. Naquele tempo só tinha o um culto de manhã e de noite. Ele poderia escolher um daqueles horários, mas as desculpas dele de estar construindo a casa para ele viver, trouxe para a vida dele que tipo, será que Jesus queria aquilo para ele? Eu creio que não. Como também, Jesus não quer nem para mim nem para você. Ele quer que a gente corra, mas a gente corra a carreira que ele nos propôs. Não é a carreira a qual eu estou querendo correr. Talvez você está aí correndo a sua carreira. Quantas vezes Jesus te chamou, você vai ficar esperando o quê? Você vai ficar esperando a casa cair? Você vai ficar esperando as coisas acontecerem? Levante-se e vamos buscar a Deus.